0: Bienvenidos a Vista de Enfoque, el tema de hoy, la sobreprotección.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque, mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera,
0: Susana Lara.
1: En esta ocasión estaremos hablando acerca de la sobreprotección que se nos otorga a nosotros las personas con discapacidad visual. Todo esto irá de la mano y en base al significado de dos preguntas principales que nos harán entender un poco más este tema.
0: ¿Qué es la protección y la sobreprotección? La protección es cuidar la integridad de esa persona desde la perspectiva del aprendizaje, pero la sobreprotección es el hecho de cuidar la integridad de esa persona de una manera descontrolada y sin medida, en la cual se le impide a esa persona su independencia. Y bueno, en esta ocasión, pues quiero preguntarte, Julián, ¿En qué situaciones has tenido esta particular situación, no, de sobreprotección y protección?
1: De protección. Por ejemplo, me tocó mucho que al momento de realizar actividades físicas, ya sea en deporte y cosas por el estilo, a mí por protección me solían poner cuando jugaba fútbol, cuando practicaba el soccer, el fútbol, me solían poner lo que eran Goggles especializados. Eh, para mantenerse fijos. En lo que es el rostro como tal. Y que me puedan llegar a salvar. O a proteger de cualquier impacto. Que reciba en el rostro. Ese creo que fue una manera. En la que me llegaron a proteger. Y en una manera. En la que me han llegado. Como a sobreproteger Un poquito más por el lado de mi mamá. Siento yo. Ha sido en el momento. En el que. Nosotros como personas con, con discapacidad visual, no sé si te ha pasado, queremos como desenvolvernos en, o desarrollarnos en un entorno donde podamos, eh, si no conocemos, caminar un poquito y conocer el, el entorno, el ambiente donde estemos y decir, ok, aquí tengo de referencia esto, tengo de referencia aquello, pero muchas de las ocasiones siento que los padres, eh, al momento de querer protegerte, sin querer caer en esa esa sobreprotección de decir, ok, eh, dejémoslo un poquito que explore y que trate de hacerlo por su cuenta y no de, de hacerle todo, todo ese recorrido, ¿no? Decirle, aquí tienes esto, aquí tienes aquello. Muchas de, lo que, muchas de las ocasiones necesitamos de esa ayuda, pero cuando la necesitemos es donde la vamos a pedir. Mientras tanto podemos decir, ok, permítame un poquito, eh, quiero intentarlo, ¿no? una manera como de, de controlarlo. En tu caso, eh, ¿cómo has podido llegar a esas experiencias de protección y sobreprotección?
0: Mira, yo la verdad en cuestión de protección, pues sí he tenido por parte de mi familia que todo el tiempo me están cuidando cuando estoy en la calle. Creo que lo normal no en la escuela, e incluso compañeros y maestros, se toman el tiempo de poderme ayudar para subir y bajar escaleras, ese tipo de cosas está bien. Y es lo que normalmente yo pues he tenido que pasar como persona con discapacidad visual. Siempre hay como que esa ayuda. Muchísimas gracias a todos por los que nos están escuchando, uh -huh. ¿no? Compañeros, amigos, esa, esa ayuda se les agradece. Pero, pues, sí a veces como personas, a veces llega uno a caer en el tema de, ok, pues sí me están cuidando, pero creo que ya, eh, en ocasiones siento que se pasan, ¿no? Uh -huh. Eso de la, de, de la protección pasa a la sobreprotección. Y en el tema de la sobreprotección, fíjate que hay casos muy tristes relacionados a la sobreprotección. Uh -huh. Y uh -huh. yo, por ejemplo, creo que por parte de mi madre cuando estaba como que más en la escuela, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues, puedes hacer esto, pero hay cosas que no, o sea, no. Igual y no se dio tan, de una manera tan, ¿cómo decirlo? Eh, inapropiada, ¿no? Para uh -huh. que un para que yo me llegase a sentir así. Sí lo llegué a sentir en, en, en una situación más como en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, yo asistía a una escuela para estudiantes con discapacidad, donde había chicos y chicas con discapacidades múltiples, ¿no? Okay. Entonces, sin embargo, igual, igual fue lo mismo en la secundaria. Sin embargo, yo la verdad sentía que Podía yo haber estado en una escuela sin normal, sin ningún problema, en donde estuviera toda clase de estudiantes, pero yo siento que en ese aspecto tanto mi familia como conocidos me sobreprotegieron porque yo sí necesitaba otro tipo de, de ambiente, no solamente el de ir una hora a la escuela, porque para esto, déjame comentarte que a la escuela donde yo asistía uh -huh. nada más había clases de ciertas horas durante la tarde entonces teníamos convivencia, sí pero creo que nos faltó mucho en cuanto a que hubiese un, un taller, que hubiese algo más que solamente estarnos pasando eh, por exámenes de, de un salón a otro, uh -huh. a ver si aprobábamos o no, o sea, era como muy entre comillas Diría uno que fácil, pero no. Entonces yo la verdad sí tuve la frustración de no haber estado en una escuela diferente o por lo menos en donde yo tuviera un ambiente más como de cualquier adolescente, ¿no? Uh -huh. Sí me sentí un poco excluida, pero pues es algo que en su momento yo creo que lo analizaron y vieron, bueno, esto va a ser por tu bien. Fue la misma situación con lo de la secundaria. Pero al final digo, bueno, no está para menos, pero sí hay, hay situaciones mucho más tristes en este caso. Eh, conocí el caso de, de una chica ya bastante pasada de año con discapacidad visual y pues tenía muchísimas ganas de tener un trabajo, de posiblemente más adelante hacer su vida. Eh, tener hijos, ese tipo de, de situaciones, uh -huh. y no se le prestaban porque su mamá tenía demasiados miedos precisamente por el hecho de tener discapacidad visual. Entonces, el que nosotros tengamos una discapacidad visual parcial o total, no nos hace menos personas. Nosotros podemos tener una vida como cualquier persona, como cualquier persona que quiere salir adelante. Si quieres estudiar hazlo si quieres trabajar, hazlo porque a final de cuenta por ejemplo esa chica tuvo muchísima suerte uh -huh. de que su madre a pesar de la de la edad que tiene, pues todavía sigue con ella entonces uh -huh. en muchos casos no es así hay personas que desafortunadamente pierden a sus padres muy jóvenes. yo sé que estoy tocando en estos momentos una fibra muy sensible. Sí pero es una realidad y en el caso de las personas con discapacidad visual no estamos exentas a tener una vida de complejos uh -huh. y eso implica salir adelante. Hay muchas personas que yo descartaría por completo el que sea sobre protección o alentarlas a ser independientes porque hay personas con otras discapacidades uh -huh que sí necesitan realmente ayuda para levantarse de su cama, para ir al baño, para algunas cosas, pero en el caso de una persona con discapacidad visual, nuestra mayor complicación es carecer del sentido de la vista. Entonces no necesitamos que piensen por nosotros y que tomen decisiones grandes o complicadas por nosotros, porque nosotros también somos personas y sí, a veces los padres se van a preocupar. Pero a veces las cosas sí se llevan un poco al extremo y creemos que la protección se convierte en sobreprotección uh -huh. y no nos beneficia muchísimo. Porque a final de cuentas, en este mundo, cuando uno se va, queda uno solo sin ninguna herramienta. Entonces, si tienes miedo de que tu hijo o tu hija salga a la calle solamente porque tiene discapacidad visual, puedes de alguna manera informarte o crear un entorno en el que el salir sea una cosa más segura porque la verdad es muy lamentable ver a muchas personas con discapacidad visual con carencia en herramientas, uh -huh. ya sea porque no completaron estudios o porque no se, no se les enseñó de forma apropiada a tener una vida como más sana, tener un trabajo, ese tipo de cosas que son fundamentales. Entonces los miedos, los miedos se nos tienen que ir quitando como sociedad, como persona, porque al final del día la que la va a sufrir un poquito peor va a ser la persona con discapacidad visual. Claro. No puede ser posible que tú como maestro o como madre de familia les estés resolviendo todo a tus hijos, especialmente si es un chico o una chica con discapacidad visual. Es que no quiero que mi hijo elija mal su ropa. A ver, él se va a vestir, número uno, como tú le enseñes. Y si a él le gusta como tú le estás enseñando, bueno, pues está bien. Ya él tendrá su propio estilo, como cualquier persona. Si no quieres que salga a ver busca la manera de que eso sea seguro porque a fin del, al final del día ese chico esa chica va a tener que enfrentarse a una realidad y lo voy a tener que mencionar es el hecho por ejemplo de salir a apagar la luz salir a apagar el agua hacer sus mandados las mismas cosas que tú haces las va a tener que hacer tu hijo o tu hija y si tú no le permites que aprenda a hacer esas cosas de forma segura, el día de mañana que tú como padre no estés a su lado, se le va a dificultar. Hay que ser realistas. No podemos estar con la esperanza de que nuestros primos, tíos, hermanos se hagan cargo de nuestros hijos con discapacidad visual. Porque como ya mencionaba, nuestra condición no nos limita a más. Uh -huh. desafortunadamente yo no aconsejaría hacer esto a padres de familia que la tienen más complicada, por ejemplo cuando tienen otros hijos con discapacidad pero ya que requieren de un tratamiento una situación más complicada y que no se puedan mover o algo, en el caso de una persona con discapacidad visual sí que puede hacer muchísimas cosas
1: entonces igual eh, ahí quedamos un poquito a lo que era nuestro segundo punto. que Era el, el por qué se nos sobreprotege. Así como bien decía, se nos, se nos, pon, se nos enseña a, a crecer dentro de una burbuja. Porque sí necesitamos de una ayuda, pero igual en el momento en el que esa persona empieza a crecer, empiezan a haber, siento yo, muchos desacuerdos. Llegas a una etapa donde ya las ideas son como distintas. Está el niño que quiere, el niño que está creciendo y quiere jugar, y tú como adulto que le quieres hacer entender el hecho que, espérate, no puedes jugar de, de, de una manera tan normal, requieres de este y este cuidado y este, 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 esta protección. En, en, el, en el significado que callamos como primero, que era protección, llevar el cuidado de esa persona, hacerte cargo de esa persona desde un punto donde tú le enseñes. Ok, te voy a cuidar y te voy a enseñar qué, qué es lo que tú puedes hacer y decir... Ok, si cocinas, por ejemplo, en la cocina... Eh, yo te voy a enseñar a cómo poder mover, cómo poder cortar, cómo poder encender, cómo poder hacer... Varias cosas. En el estudio, uno como niño chiquito, ¿no? Yo te, yo te voy a cuidar y decir, ok... Si llegas a tener algún problema, dirígete con un adulto. Es darles el material con el que puedan trabajar... Y no depender de alguien Muchas ocasiones por el, el lado de De querer ayudar Y no tener como una guía como tal nos, eh, nos podemos incluir Incluso en algún momento O igual padres, amigos, en cualquier entorno Lo hemos llegado a vivir Familiares, amigos, padres, lo que sea eh, Sin querer han llegado a caer En, en nuestra segunda palabra que que tenemos el día de hoy, que es el capacitismo, los lleva a actitudes capacitistas que el significado viene siendo un tipo de discriminación que se le hace a las personas con discapacidad visual, no sentirlas capaces, eh, no saber cómo manejarlas y darles un poquito de, ex de exclusión y encerrarlas en su burbuja, en su mundo en el que no. Aquí tú no puedes hacer nada y tenemos que ayudarte a hacer esto, esto, esto y aquello porque no puedes. Si tú no llegas al grado de enseñarles, pues nunca van a poder, nunca van a aprender. Es donde ya se entren a sobreprotección. Un ejemplo de, de, de todo eso del capacitismo viene siendo el hecho de brindar una ayuda eh, cuando ves que esa persona lo está intentando, pero tú brindas la ayuda. Una cosa es preguntarle, ok, ¿te puedo ayudar? A una cosa es decir, espera, espérate, espérate, yo lo hago, espera un poquito. O sea, No siempre es así. Siempre está como la duda de si queremos ayudar. O sea, queremos ayudar, pero no sabemos si sí si preguntarle o no preguntarle, ¿no? Pero hay maneras de, de tener como ese tacto o ese acercamiento. Muchas veces se, se hacen las áreas especiales solamente para personas con discapacidad. Cuando pues igual tenemos una discapacidad, pero pues seguimos siendo personas normales. Se nos sobreprotege mucho por eso. Por no, no nos sienten como capaces de... Y se genera mucha angustia por decir eh, en los padres, ok, eres mi hijo, yo sé que... Nosotros sabemos que si llega nos llega a pasar algo, pues va va a ser un impacto fuerte, ¿no? Y es mucho el temor de, pero si se nos instruye o si nos instruimos como familia, en este caso, o con amistades, decir, ok, yo puedo hacer esto, pero lo hago de esta, de esta, de esta manera. Así que si me ves a hacer, si hacerlo, ese solo eh, si te llego a pedir ayuda, pues eh, que estés o estén disponibles para brindarnos esa ayuda. Siento yo un poquito más en, en ese aspecto que es por el cual se nos sobreprotege. Asimismo, por ejemplo, ¿tú hasta qué punto crees prudente y crees correcto el hecho de proteger a una persona?
0: Yo creo que hasta en ese punto en el que se requiera, porque hay personas que van a necesitar más ayuda que otras. Y también existe la situación de que habrá personas con más habilidades que otras. Hay personas que van a saber usar un bastón, que van a saber manejar un perro guía y van a poder salir a la calle utilizando esas herramientas. Yo ya lo mencioné en una ocasión pasada. Yo no sé usar el bastón, no tengo perro y por hoy dependo de mi familia o amigos para poder salir a la calle. Uh -huh. Por eso es que no me vas a ver libremente en una plaza o algo por el estilo. Pero no es porque no quiera, simplemente porque no se puede, no se ha dado la oportunidad.
1: De igual
0: y en otras, ah, exactamente, igual y en otras ocasiones, por ejemplo en el uso del braille, no todas las personas saben braille y no todas las personas tienen el acceso al braille y habrá personas que aprendimos ya sea porque tuvimos vista normal en su momento, tuvimos la facilidad de aprender letras, números y palabras y hay personas que entienden perfectamente bien el sistema del alfabeto como cualquier persona lo utiliza el normal, al sistema Braille ya es otra cosa, pasar de uh -huh. uno a otro ya es otra cosa muy distinta. Yo ya lo mencionaba, no no necesitamos mucha ciencia para entender o para buscar realmente qué es el sistema Braille, uno lo puede googlear muy fácilmente, uh -huh. y se necesita por lo menos un mínimo de tres años para poder aprender ese sistema y solamente lo aprenden las personas que tienen conocimientos un poco más avanzados porque es, es cuestión de saber signos de puntuación números letras este cómo funciona la regla de braille y esas personas tuvieron una capacitación para eso hay personas que piensan que lo mejor del universo va a ser que yo, como persona con discapacidad visual, aprenda braille, que aprenda a usar el bastón, que aprenda muchísimas cosas. Pero a veces no sale costeable, por así decirlo, el tener accesibles esas cosas. El tener accesibles esas cosas es un tema mucho más complejo y cuando nosotros... Hablamos de protección y sobreprotección. La gente cree que nos vamos a proteger con esas herramientas, pero la gente desconoce por completo que es difícil conseguir a veces esas herramientas. Uh -huh. un, un perro guía te sale muy caro, muy caro conseguirlo. Un bastón, en ocasiones tienes que buscar instituciones que lo puedan donar o comprarlo desde un sitio web, que en muchos de los casos hay personas que no tienen un teléfono. Entonces, por querer ayudar a veces se nos afecta y, y ahí entra la sobreprotección. Uh -huh. Ahí es donde, bueno, uno uno sobreprotege por a veces desconocimiento también.
1: Uh -huh. pues, pero,
0: sí así es. Y la protección va a ser necesaria siempre y cuando veamos que la persona lo necesite. O sea, ya no es ahora, sí que voy a proteger a diestra y, y a cualquier persona con discapacidad visual que me encuentre, de ayudarles a cruzar la calle porque veo que lo está haciendo lento, veo que, no, si lo está haciendo lento es por algo, lleva un bastón y ese bastón le está evitando muchísimos problemas. Uh -huh. Entonces, a veces no es que no podamos o que no queramos, es, que no, no, no tenemos otras maneras de hacer las cosas. Y la sobreprotección está muchas veces relacionada más al tema del desconocimiento y al tema de no sé qué hacer cuando tengo enfrente a una persona con discapacidad visual. Y en el caso de los padres de familia, el no tener a los adolescentes o jóvenes en una situación donde tengan que estar sanos, pues uh -huh. ahí sí tenemos un problema. Porque ahí vienen ya los problemas que hemos mencionado, las cuestiones físicas, anímicas y mentales.
1: Uh -huh. Y sí, o sea, igual, todo esto lo decimos con, con el debido respeto que se merece cada persona que nos escucha, padre, familia, amistad, lo que, lo que sea, lo decimos con mucho respeto. Así como hemos dicho y como, como yo siento en, en, en opinión personal, el, eh, en sentido de la protección llega a ser bueno hasta el punto en el que tú a esa persona le enseñas a cómo lidiar. Le das el material, le das experiencias, vivencias que lo han llevado a aprender cómo resolver situaciones que se le pongan enfrente. Donde ya entraría mal el punto de la sobreprotección y ya entraría este, ahí es donde tú a esa persona le resuelvas todo. Tú le hagas todo, tú le resuelvas todo, tú le... Todo, 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 todo. Entonces ahí sí es donde ya entra mal y es donde ya no está correcto. Porque esa persona en sí no está teniendo la vida que debe de tener. ¿Tenemos complicaciones? Sí. ¿Nuestra vida es normal? No. Se trata de vivir lo más normal posible. Pero en el punto en donde tú ya de plano no dejas que esa persona haga nada, no se independice, es donde de plano el día que ya no te encuentres tú, ¿qué va a pasar con esa persona? No va a saber nada, no va a servir de nada que él, que él vaya a seguir haciendo lo que hace o lo que sabe hacer muchas ocasiones. Entonces sí son, sí son fibras sensibles las cuales están tocando, pero es una realidad Tratamos de decirlo con el mayor respeto que se debe. Pero muchas veces a lo que podemos aconsejarles es eso. Llevar un poquito la protección al punto en el que se enseñe esa persona. Cómo lidiar, cómo resolver situaciones. Ya sea con vivencias, con experiencias. Con situaciones a propósito que en ocasiones es como. Le voy a poner una complicación a ver cómo la resuelve. Le estás enseñando a esa persona. Pero ya donde sí no es correcto es hacerle todo, porque si de por sí de chiquito nos ayudan a hacer muchas de las cosas en cualquier aspecto de la vida, ahora uno de grande, ¿cómo le va a hacer? Siento yo. Pero con esto, con todo lo que hemos visto, es un poquito lo, lo que recomendamos. Pasando a nuestro resumen.
0: Claro que sí, y pues más que nada se abordan estos temas con mucho respeto, es un tema muy controversial y polémico. En esta ocasión hablamos de la sobreprotección, que en ocasiones nos lleva a aptitudes capacitistas. Reiterando que hablamos todos estos temas con muchísimo respeto, con el mayor respeto posible para que nos estén escuchando ya sea por Facebook, YouTube, Todas aquellas personas se les dirige con el mayor respeto posible y damos nuestra opinión como personas con discapacidad visual. Y es una realidad la que muchísimas veces a la que nos tenemos que enfrentar.
1: les Recordamos que mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Les invitamos nuevamente a seguir nuestro contenido en redes sociales, ya sea aquí en nuestra página de Facebook, aquí en nuestro canal de YouTube. Cualquier sugerencia u opinión que usted guste dejarnos está en el apartado de comentarios. Nos puede hacer preguntas, nos puede hacer alguna duda que se haya quedado, lo que usted guste. Y asimismo le dejamos en la descripción nuestro enlace a nuestro canal de YouTube y página de Facebook.
0: Ya para terminar este nuevo episodio, vamos a concluir con nuestro lema del programa, uh -huh. que es así. Con pequeños deseos
1: nacen grandes cambios.